0: transmitiendo desde Santiago de Chile para todo el mundo, quienes habla Milko Palma Campos, este productor, locutor y periodista que está feliz, 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 feliz de estar en el capítulo 15, si no me equivoco, sí, 15, de eh, esta temporada 1 de, de lo que es hoy Video Rock, en Capital Rock, por supuesto, en este estudio maravilloso, eh, en un día feriado, pero aquí en esta radio grandiosa, no, tememos a los feriados. Y, como siempre, en vivo, cosa que a mí lo celebro y lo disfruto muchísimo. En un capítulo que estamos eh, esperad, eh, que, que confiamos que ustedes participen. Y lleno de clásicos y de grandes héroes del cine de todos los tiempos. Y las películas que aquí en Video Rock nos gustan mucho. Así que pónganse cómodas y cómodos. Bienvenidos a toda la gente que se va a ir sumando durante la transmisión. Y... Eh, y a pasarla bien en esta tarde de viernes cinematográfico. Eh, por supuesto, ahí está, al otro lado del estudio, nuestro querido... ¿Jefe, eh, decir eh, Amigo. Porque es un amigo, que lo conozco hace muchos años, que la fortuna me hizo conocerlo, y por eso lo celebro, y por eso estoy aquí en esta grandiosa radio, como es el gran Orlando Cisterna.
1: Muchas Oye, gracias. Milko... Dígame. Primero que todo, quiero agradecer a toda nuestra gente que nos está escuchando en estos momentos en nuestra aplicación Capital Rock Media. Por favor, descarguen la aplicación. Ya estamos transmitiendo nuestra marcha blanca. Muy bien, muy bien. Y bueno, primero que todo, recordar a la gente que nos puede seguir en nuestras redes en Instagram, Capital Rock-Chile, nuestro canal de YouTube, Capital Rock Media, nuestra señal en Twitch, Capital Rock-Chile. Nuestra comunidad en Facebook Capital Rock Chile. Comunidad Capital Rock, perdón. Y, por favor, vaya a la Play Store. Ya. Y descargue. Si tiene un teléfono moderno y, y no el ladrillo que tiene usted, señor Palma. Yo tengo un
0: ladrillo con mucha modestia. Pero es un caballito de batalla. pues Me ayuda y lo quiero mucho. O sea, eh, ha estado los buenos y malos momentos. Como diría
1: Silver, es un caballo de guerra, señor. Eh,
0: película que... Eh, yo que adoro los animales, eh, quiero verla y no puedo verla, me, me da mucho, sé lo que voy a sufrir Y con toque de Spielberg no he podido ver nunca Caballo de Guerra Sé que es maravillosa, pero me da mucha pena por lo que he visto, el que pasa el caballito y ahí yo lloro, más que el caballito
1: Bueno, así, así lo que... importante es que ahora ustedes pueden descargar nuestra aplicación Capital Rock Media, Capital Rock porque ahora me dicen, no, no hay Capital, que monos y Gringo. ¿Es Capital o yo? Yo le digo Capital. ¿Es cap yo le digo Capital también. Suena más bonito. Capital Rock. Eso es más
0: bonito Capital.
1: Porque sería Capital Rock Media.
0: Y usted que es un capo en inglés, le suena, suena bonito, bonita no. así la presentación. Que por cierto, se me ocurre que usted que conoce tantas bandas, eh, debería hacer un concierto benéfico para yo juntar plata y comprarme un celular. ¿eh?
1: Sería bueno. <risa> Oiga, pero Usted no empiece no, con cosas raras Yo empiezo con cosas raras M Mire que eh, Todo puede pasarse Así sí. me voy a decir que era como mi viejo Julio <risa> <risa> ¿Y qué me va a ayudar? No. La peor imitación ya, bueno, que bueno, puede ser ¿eh? Del eh, conde Hay que hay que en serio
0: <risa> Usted la hace mejor ¿no? La hace mucho mejor <risa> Eh, no, seriamente he
1: tomado oposición de este cuerpo <risa> sí, eh, y le mando un mensaje del inframundo, ultramundo, ultratumba ultraman
0: ultra 7 ultra y ultra todo
1: eh, y le digo descargue la aplicación y, ¿Y que <risa> de descargue ¿Y la vi... aplicación y <risa> eh, no, no, si... lo va a pasar bien si aquí va... oiga amigo, mire, don... estamos en marcha blanca
0: y hay buenos planes, y hay sí, planes maravillosos y esto, esto falta que, que, que se potencie porque el tiempo está a su favor, es un radio joven y hay muchas ganas de hacer
1: cosas buenas y, y además, bueno, yo agradezco mucho siempre las palabras suyas, señor Palma me llenan de orgullo es que para y... mí es un lujazo
0: estar con un... ¿se acuerda que nosotros hablamos, usted habló de este proyecto pero hace varios tie... varios años atrás me habló de esta idea y yo siempre estaba pendiente de que surgiéramos? ¿no? De esos años cuando ustedes estaban. Hablamos
1: de cinco años atrás para que sí. se hagan una idea que las ideas y los sueños se cumplen. Así que, Eso,
0: Exactamente. Pero se cumplen, pero hay que trabajar. Hay que y tener paciencia para que se cumplan, ¿no?
1: Y hablando de paciencia, por favor descargue la aplicación Capital Rock Media.
0: puede o ser un perdón sí. una un aviso de utilidad, utilidad pública. Eh, si a alguien le sobra un celular nuevo y que no le sirva antes de botarlo a la basura, me lo regala a mí. Mira que pedir pero hay que pedir. ¿verdad? ¿Qué perdemos? Muchas Hay gracias. que pedirle
1: a los señores de. algún e, A los señores de. ¿Alguno
0: de sus patrocinantes que usted va a tener? Ahí que, que, se, que se raje con un celular y ahí le hacemos la policía también, ¿no? Sería malo. No, no se pierda con sí.
1: El día que usted piense positivo, señor, le va a llegar un teléfono. Yo necesito que usted cambie su mentalidad. Tiene que escuchar a nuestra psicóloga Vivian Silveira que todos los martes nos dice. La triada de la abundancia que sin excusas.
0: Vivian, uno la vez sonreír y ya es feliz. Sí, sí, es feliz, pero usted
1: también puede ser
0: feliz. Pero yo soy feliz, y el, am el amor, el amor me llena de amor y de felicidad va a caer abundancia, pero el ver el otro, eh, a Vivian siempre uno se pone feliz.
1: Exactamente. Ahora, usted, señor, tiene que pedir positivamente, y a la gente que ya le estamos dando la lata y no está diciendo oigan, en este par de tontos. <risa> <risa> eh, uh, salud. Salud. Bueno, aquí usted, señor Palma, siempre disfruta las galletas. Que, Molina, ¿no? ¿Saben qué? A mí me gusta tratar con cariño a la gente, porque la gente merece ser tratada con cariño, con amor y con mucho respeto. Y, y todas las personas que vienen acá me han dicho exactamente lo mismo, que se sienten en su casa. Y eso es algo que me encanta a mí de Capital Rock, y que la gente que nos está viendo y escuchando... Que sepa que nosotros ya existimos como medio, tenemos RU, <risa> tenemos somos una empresa, somos serios y traemos a mucha gente seria, sobre todo a los consumidores de galletas, como usted señor Palma, que es el Cookie Monster.
0: <risa> a mucha honra, a mucha honra, yo soy un fan del Cookie Monster y yo conozco gente que también le gusta. Es que yo me crié con
1: el Cookie Monster. ¿Ah sí? Claro pues. es curioso también?
0: ¿Ah? O oh, Jorge el curioso. No, pues no, tampoco. Ese, ese de su época. Mi, de mi época, no. cuando, cuando, claro, pues, si cuando yo veía Plaza César, en los 70 estaba el Cookie Monster, y que tenía otro nombre en española, ¿eh? y yo me encantaba no, cuando hacía. Galletas, ¿no? Galletas, galletas. <risa> y así me pongo yo como el mon Cookie Monster. Galletas, galletas cookie, galleta. cookie. exacto. Pero en mi época era un ídolo el Cookie Monster. ¿Cómo se llamaba en español? Ya me acuerdo.
1: Ya en algún momento. Eh, cuando le Lucas. A...
0: Lucas se llamaba. El Lucas, Lucas se llama en español, sí. El monstruo Lucas.
1: Bien. Bueno, en su momento, señor. Ya. Espero algún día que nos pisen. No, no, la galleta fruna. Ojalá. <risa> pero empezamos. No, pero con las cariocas. Yo. yo... Es Pero ser. algo salgo, pues. ¿Qué pasa si Fruna <ríe> sí, llega llega y nos ofrecen? ¿Invierte
0: un, 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 un importante costo de los, a los programas? Yo creo que es bienvenido, ¿no?
1: Todo es bienvenido. Por Todo eso, bienvenido. pues. Entonces, hasta Fruna. Hasta.
0: Y debo, sí. debo saludar a mi querida Elvira Scorza, que ya es una gran fan de Fruna. Así que si viene Fruna a esta radio, va a estar muy feliz. Obviamente. He dicho.
1: Vamos a... A ir a una transición.
0: Ya, de él nomás.
1: Antes de vamos a poner música ad hoc. Ah. Porque. ¿Una música marcial? Mm, probablemente, probablemente, porque vamos a hablar. De un icono. De más que. Mm, un icón. Ah. Está cambiando la voz. Estoy <risa> creciendo.
0: Pero que, hijo, hijo, son perritos, es un gallo, un gallo, gallo. gallo. Eh, está Ponga creciendo. Series, está señor. creciendo. ¿Usted que está cambiando la voz?
1: Me estoy transformando en Blue Label.
0: <risa> <risa> Probablemente. <risa> Siempre es
1: bueno crecer, ¿eh? Sí, uh, falta un, un whiskycito ahí para limpiar las cuerdas vocales que está ahí medio desgastada. Ah. Esa es la vía de profesor. La vía de profesores es desgastante vocalmente.
0: ¿Es tomar ¿Es tomar whisky?
1: No, ¿y fumar Ojalá.
0: ¿Usted era profesor como, como Robin Williams en la Sociedad de los Putos Muertos? ¿Es ese tipo de profesores que uno no olvida de para, para, para nunca, para siempre tenerlo presente?
1: Ya, pues no me, no me haga llorar, pues señor Palma, ve que me, me, me recuerda que me despidieron no, porque... de mala manera y, <ríe> no, pero, y justificadamente.
0: ¿Pero usted cuánto años ha sido profesor? Varios, ¿verdad? Ocho. Bueno, entonces yo recuerdo, profesores que tuve, así como el de, eh, de Robin Williams, que uno mire de por vía lo recuerdo. yo
1: me quedo con... ¿Sabe qué me deja contento? Que tengo varios estudiantes míos que están viviendo afuera, estudiaron afuera. Y aprendieron y, con... cumplieron, y cumplieron las metas que, yo, que nos propusimos en un principio. Y yo como profesor, docente, y gracias a la docencia se construyó esta radio. Créalo o no, esta radio nace por la docencia. Eso es bueno, bueno. Así que a Alberto, que es el, el nuestro Big Boss de Capital Rock. Esta radio nace gracias a la docencia, yo era profesor de él, así que bueno. Esos son temas privados, así que para después me lo vamos a contar cuando tengamos esta radio no haga todo multimillonario. Así que.
0: Cuando todos nos riamos de cuando hacíamos estos capítulos. Mire,
1: cuando la red nos entregue, cuando compremos la red. Y sea un canal de televisión ah, que tengamos la FB <risa> se imagina no, no lo imagino no va a pasar
0: no cuesta eh, como No, eh, yo no lo imagino no cuesta nada. lo que
1: pienso lo, lo hago me demoro pero lo hago ya me cuesta pero lo hago yo soy hombre de palabra además se acuerda usted recordó hace cinco años le dije que tenía esta idea sí y pues mire sí. y ahora está la idea concreta
0: si lo, lo hablamos es comiendo completo ahí en el portal, en el portal Con aquí claro se acuerda ¿eh? Ahí, aquí cerquita, lo estuvimos conversando con, con otra gente que estaba ahí y hacíamos radio. Y, lo, y usted lo planteó y
1: ya en esos años tenían el proyecto. Y aquí estamos, miren. Y ahí a dónde podemos llegar. Vamos con la ah, transición. Vamos. Hacia. Vamos. Porque eh, eso, eh, yo creo que de lo que vamos a hablar un ratito más, unos par de minutos, es, debe ser de uno de los iconos culturales de los últimos 40 años más importante. De por el impacto cultural, no solo de la novela, sino que también de la película y de todo lo que ha generado hasta, hasta burlas del famoso el bananero. ¿te acuerda usted, señor? Que, es que usted es muy, muy joven también. No, pero ¿vamos a la transición?
0: Qué, qué, qué chiste, pero bueno. Eh. No es un chiste, un chiste, un
1: chiste. Ya, ahí vamos, vamos a la transición.
0: Okay, entonces iniciamos después esta música. Eh, de guerra. de guerra, de sangre. de, sangre. de, de, de violencia, de, de.
1: de. mocha. de batalla. Dale, de batalla, épica. Pero eh. que vamos a hablar de la pelea de un solo hombre. de. La, un... de, 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 de. John. Un... Salchichón. De... No. ¿Eso <risa> <risa> era de ¿Es <risa> Es que por eso le mencionaba el bananero, señor Porque usted si no conoce John Salchichon Rambo Y La voz me falla ¿Ese chiste suyo o es famoso? No, es famoso, señor John Salchichón Después se lo voy a mostrar.
0: Después, ¿Qué después? me va a mostrar? Aclare no, ahí. No. Aclare ahí que me va a mostrar. ¿eh? Porque después me lo va a mostrar. Y van a pensar cualquier cosa. Aclárelo, por favor. Se ¿eh? me pongo nervioso yo aquí. <risa> Con eso yo un salchichón sí, no, no. y eso, por
1: Dios. Aclárelo. El salchichón es el bananero, pues, señor padre. No? Pero es bananero. Que eso le pasa porque tenemos... <risa> Usted podría ser mi padre, señor Palma, por eso tengo esa, ser diferencia, su padre, esa padre. diferencia de edad.
0: Sí, usted, podría, sí, usted sería mi hijo. Sí. Eh, lo, lamento mucho que no sea <risa> mi hijo, porque si no andaríamos por ahí rocanroleando. No.
1: Pero eh, mi generación, lo que ya. tenemos bajo 35 años,
0: Ya. Cuénteme. conocemos
1: que... el tema del de chiste de John Salchichón Rambo, porque fue a... Es un chiste muy antiguo que no lo voy a pasar acá, pero los que son de mi edad saben el tema de John Salchichón.
0: Mi querida Bárbara dice que está avergonzado con, 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 con el que está contando, ¿eh? Dice que, que... ¿Qué es eso, el baranero? Pero hay es que búsquenlo, porque para nosotros... Ah, porque mi querida Bárbara y yo, como venimos de afuera, no entendemos... No, pero tenemos... es argentino. Argentino, menos Uruguayo, todavía. de hecho. De menos de hecho. todavía, po.
1: Bueno, Bueno,
0: vamos Entonces... a hablar
1: de John no. <risa> Rambo. Ya, ese sí. Y de la novela First, o de la película, mejor dicho...
0: ¿Cómo se tra traduce literalmente? ¿Primera sangre o tiene otro significado? La,
1: es que más que primera sangre es como primera muerte, algo así, ah, como yeah. primer ensang ensangramiento, sería yeah. como... Porque para la gente que no está viendo, eh, la historia de John Rambo es una historia que trasciende y de hecho como que toda persona que es como media militarizada o pro, todo profe de educación física, nosotros, nuestra profe, Educación física, mi querida Erna Leal, que la quiero mucho, le decíamos Rambo. Entonces, ya. hay un, un ícono cultural. Sí, absolutamente. Que, de hecho, bueno, los que tienen los juegos en Mortal Kombat, está Rambo también dentro de las elecciones. ¿eh? Señor Palma. Dígame. No es que usted sea viejo, pero usted vivió la época de Rambo.
0: Suena mejor veterano. veterano Hablando de guerra, hablando de suena guerra veterano. veterano, suena más cariñoso Y más sexy también para las mujeres
1: Me ¿no? gusta un veterano así? Ya, ¿Ya? Muy te bien. lo entiendo ¿Ya? Porque, ¿cuál es el impacto Cultural que tuvo Rambo? ¿Y por qué es tan importante hablar de Rambo? Ya. Partiendo de la base Que eh, Ayudó a Estados Unidos a comprender Muchas situaciones que vivían los Veteranos de Vietnam Sí. que es brutalísima en ese sentido, que eran repudiados por el pueblo norteamericano y que es parte del contexto de la historia, ¿no?
0: Por supuesto, porque hay que recordar que, como oficialmente Estados Unidos perdió, perdió la Primera Guerra... Eh, sí, si la
1: Primera Guerra que perdió en la historia eh, fue Vietnam, Vietnam entonces y después ya... viene Afganistán, ahora más, más reciente.
0: Pero Vietnam estaba el hecho de que, como peleaban supuestamente con un rival menor, eh, un rival que supuestamente iban a masacrarlo y todo, y fue al revés... Eh, era como el bochorno, como la vergüenza, como que eran los mal vistos. Y mucho antes de que Oliver Stone hiciera nacido el 4 de julio, donde cuenta la, la desgracia de un veterano como, como Ron Kovic, que interpretó muy genialmente Tom Cruise, eh, nació esto de Rambo, en el cual eh, una película que ni Silvestre Stallone tenía... O sea, Nadie ni le tenía a una película que se estrenó bajo perfil, así, Stallone la hizo porque en esa época eh, estaba de baja, porque había, aparte de hacer Rocky 1 y 2, no había hecho varias películas, pero ninguna había. Y además que Stallone estaba en un proceso de, de o hacer películas de policiales o hacer dramas para demostrarle a Hollywood que era más allá de Rocky. Y surge este proyecto, eh, el cual se lo ofrecieron y él lo hizo porque no tenía nada que perder. Y sin pensar que se iba a convertir en un ícono, absolutamente. Y una película muy bajo presupuesto. Eh.
1: Pero es una película casi amateur. La, o sea, los tiros de la, de la, película, la película son súper amateur. CLB. Eh, cero feo. O sea, de verdad, cuando uno ve Ramos y dice, bueno, esta película es como de súper bajo presupuesto. Y esa es la gracia de Ramos también, que es una película que... Eh, bueno, muchos analistas han dicho que tú sientes que es que muy claustrofóbica. Porque el personaje de John Rambo no habla en casi toda la película. ¿eh? No. Eh, pero tú sabes que está y que lo están persiguiendo simplemente por el hecho de ser un ex, un veterano de un Vietnam. Un veterano de Vietnam. Eso, y No había hecho nada malo. Si eso es lo que lo que al final uno empatiza mucho con el personaje de Rambo.
0: Que era muy pacífico.
1: ¿no? Él no, dijo, por favor, no quiero problemas, no me metan en drama. Y los policías que la, todos los policías, el jefe de policía que se vuelve un loco... Vayan Hickey, es un gran actor. Muy, muy, muy... O sea, tú empiezas a entender ese repudio, porque la película de Rambo responde a un repudio del pueblo norteamericano oh, hacia sí. las figuras que... A los soldados que... De hecho, Apocalipsis Now también trata un poco de eso, de este repudio hacia todo lo que significaba Vietnam.
0: En una guerra que... Eh... Por algo Oliver Stone ha denunciado tanto la guerra de Vietnam porque el JFK da a entender que a Kennedy lo asesinaron porque él quería detener la guerra de Vietnam. Y Lyndon B. Johnson, que era su vicepresidente, y todo el séquito alrededor a nivel de, bueno, del gobierno, no, ellos querían la guerra de Vietnam. Entonces ahí está una de las tantas teorías de que lo asesinaron porque Kennedy estaba absolutamente decidido a eh, devolver las tropas. Y es así que... Y es la versión más que... Oliver Stone presenta en JFK, que por supuesto lo recomendamos absolutamente. Eh, me recuerdo yo cuando, como usted bien dijo, que yo soy, que soy un veterano, que en esos años yo tenía unos chavales, 17
1: años. Oiga, pero hostia, tío, no se me ponga así, porque aquí en Rambo es... nos vamos a poner cosas serias. Salchichón, salchichón. Y contar ese chiste, pues... Tienen que ver el video, pero enfóquese en esto, señor Palma. Después, bueno, después se lo, lo comentaba. Eh, no, yo me recuerdo que
0: esos años que vivía en el grandioso país caribeño. Eh, Saludos a mi querida Bárbara que.
1: En la Gran Colombia.
0: Le van a pegar en la casa. ¿eh? Le van a pegar en la casa. Está autorizado por mí, mi querida Bárbara. Dele, dele su coscorrón ahí porque faltando el respeto, por Dios. Eh, Mi querida Venezuela, que tanto quiero y el robador y respeto y que me entregó tanto. Viva. Eh, en esos años eh, La película llegó a los cines pero nadie la pescó eh, y, y recuerdo porque mi padre Mi padre tenía dos Dos ídolos un, En el fútbol era Maradona Que lo adoró a morir Y en el cine era Sylvester Stallone Y a mí me llamó la atención que no fue a ver esa película Al cine, no le tenía también mucha fe Y hasta que un día En esa época de gloria De los clubes de videos Vimos ahí Rambo y ahí dijo, oh, quiero ver esta película, bueno, la he visto Y la vimos y, bueno, nos dimos cuenta de lo que nos perdimos en el cine Y que era una muy buena película Y donde Stallone, eh, sin duda alguna, demostraba que eh, Podía interpretar algo a un personaje más allá de Rocky eh, eh, Y de una manera seria Para muchos, y yo me incluyo, incluyo de todas las sagas, esta la película la mejor Como trama, como historia, como guión, es la mejor la otra ya fue una continuación y sacarle provecho al, al personaje. Pero en esta sí, eh, eh, si lo Stallone es un personaje bastante convincente, a pesar de que le hicieron todo un cambio al libro.
1: Bueno, eh, más que el cambio al libro, lo que ocurre con la novela original es que Rambo muere. Se suicida en la novela. Eh, y eso, ojo, que está grabado en, en los DVD o Blu-ray especiales está que se grabó el asesinato de la muerte de Rambo. Y Rambo terminaba ahí. Pero el impacto que eso hubiera generado en el público norteamericano hubiera sido catastrófico, yo creo. O sea, imagínate ver este soldado de Vietnam que en esta conversación con su general...
0: que Ese, ese es, monólogo es muy bueno. Es,
1: muy, es que la, el libro es muy bueno. El, el, el libro, ¿Lo he leído? O sea, no lo he leído, pero me, me interesado mucho yeah. por el talón, más que nada. Mm. Porque, claro, al igual que a él le pasó con Rocky, eh, es como, eh, a él nadie le tiene fe y cuando ocurren las cosas, él se dispara. O sea, de verdad, un, son muy buenas las películas y es un eterno vencedor. O sea, el tipo de verdad, ya hemos hablado de Rocky ahora que estamos con los Panamericanos, pero el tipo, todas las puertas se le habían cerrado en Hollywood y así dijo yo, voy a, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y ahora eh, tiene estos dos grandes personajes, personajes Rocky Rambo. Y este sobre todo, que es una historia de Estados, o sea, Estados Unidos, es Rambo.
0: Y, y, y además que en la época que se hizo la película, eh, había un gobierno absolutamente republicano y conservador como era el de Ronald Reagan, y se convirtió en el hijo pródigo del gobierno si este de Stallone. A él lo Ronald Reagan lo condecoró por Rocky y por Rambo, y era como el, el, el personaje de la propaganda el personaje de Rambo, y por supuesto Stallone le sacó provecho a eso eh, pero es una muy buena e interesante película, y Stallone hace un papel bastante convincente, y como usted bien decía, eh, que se rodó este final alternativo, en que Rambo moría a manos del teniente Troutman, que era el teniente que lo entrenó, que lo interpretó Richard Creena, y que igual que la novela original, y se cambió por resultar demasiado depresivo el final eh, Stallone y el director Ted Kochek se opusieron y es ahí que eh, le, le, lo modifican y el, y el escritor Morrell, David Morrell opina que el final original resultaba más completo pues Rambo ha llegado al punto de no retorno claro, eh, ¿por qué tenía que morir? porque la, en el libro él mata a todos los policías que se ven en la película que, que los asesina a todos mientras que en la película Rambo no mata a nadie apenas hay un personaje que se cae en un helic helicóptero y lo matan todos heridos entonces eso da pie para que Rambo sobreviva porque si en el libro lo mataba, habían matado a todos los policías, entonces merecían morir. Entonces, eh, eh, eso eh, talón quiso, quiso salvar al personaje y hacerlo menos violento, menos agresivo. Y Esta más.
1: escena, la escena donde él... Estamos viendo una imagen, tú la vas a ver en un ratito sí, más, ¿sí? que es la imagen donde Rambo está con el cuchillo ah, está, en el cuello. En el bosque. En el bosque. Esas esa escenas del bosque son brutalísimas. Que aplica la guerra de guerrillas.
0: Que lo prendió en Vietnam. Eh, y claro, y, y ya el cuchillo ese era muy mítico, ¿eh? Lo, ese cuchillo se convirtió en, en una arma muy mítica, el, como el de Cordero Dundee, que también
1: tiene ¿sí?
0: eh, un cuchillo <risa> parecido, eh, este se hizo muy icono y las ventas después de los Estados Unidos, que usted sabe que usted puede ir a un supermercado a comprar armas, eh, el cuchillo creció la venta, sí. en, en, en las tiendas Oye, Hablemos
1: de el, este personaje de, porque está Rambo, pero es una especie del antihéroe o villano de esta historia que es este jefe de policía, como un jefe gorgory de los Simpsons, pero eh, me imagino que el personaje de los Simpsons está inspirado sí, en el este. Gorgoría. Claro, porque es un tipo que es malo, bo, es malo. Bo. <risa> <risa> Es <risa> que el es tonto, es ¿verdad? un inmenso, pero este es malo. <risa> es que el es más bien tierno, Panf es un panfilo, un panfilo
0: Es muy tierno el Cliff El Cherry Te Tesoli se llama, es el Cherry interpretado por el gran actor Brian Denegi. Eh, y la razón por la que el Cherry Te Tesoli odia a Rambo de manera tan irracional es contado en la película de manera muy suave porque la novela se explica que este sheriff es también un veterano de guerra, pero de Corea, no de Vietnam, y en Corea sí ganaron. Entonces para él era deshonroso que tuviera
1: este señor claro.
0: visitando su pueblo. Eh, así que, y es así que eh, su odio proviene del olvido popular a los veteranos de Corea, de Corea frente a los siempre recordados de Vietnam, pero en realidad eh, Corea sí ganaron. Y, pero la guerra sí. pasó muy... muy mm. No celebrada y exacto y y, y, a,
1: y tiene de las batallas más importantes. Y aparte, que tenemos este personaje que después está actor, que después sale en CSI, que es muy ah, buen actor. David Caruso. Muy buen actor, de unas primeras apariciones de él. Sí. Eh,
0: Secundarias. Eh, claro, y entonces esta parte que lo, lo molesta y empiezan a torturarlo. Y cuando le empiezan a pegar con esto. ¿Cómo se llama esto, Pablo? Eh, de, ¿De policía? Eh, esta escena. La,
1: la, la, ah, la Luma.
0: Eh, ¿Lumas? Sí, sí?
1: La Luma, sí. Eh, bueno, en Chile le decimos Luma porque está hecho de la madera de Luma, de Lumaco. Ah, de los charros de Lumaco. De los charros de Lumaco. Ah, y por eso se llaman Luma, o bastones, porque es ya. el nombre de, más general. Y esa
0: escena cuando
1: le da con el golpe, que ahí estalla la ira de
0: Rambo, porque lo hace evocar cuando lo torturaron en Vietnam. Entonces ahí estalla la ira descontrolada y, y ese frenado de Rambo porque lo, lo hizo evocar, evocar lo que él no quería evocar. Eh, Razones.
1: Dígame. Señor Palma, para ver Rambo esta noche ¿Por qué hay que ver Rambo? First eh, block.
0: Bueno Porque es una película que Es la más real de todas Porque las dos, tres, cuatro son buenísimas Me gusta porque son muy entretenidas, de mucha acción Pero ya Rambo pasa a otro nivel de superhéroe Y aquí todo lo que hace es comprensible Y se entiende y es Es, es posible que, que acontezca ¿no? Todo lo que realiza él eh, Es más real, lo veo así con el personaje Que puede acontecer porque estaba entrenado para eso. Ya después de la dos, la tres y todas esas que ya son como ya de casi personaje de Marvel. Eh.
1: Pero si tiene hasta una eh, en Afganistán. La tres, pues. La tres con los Mujahideenis, que es súper criticada. Porque lo, para que la gente sepa, los Mujahideenis, es que ya Rambo apoya son los talibanes. pues. Y no es broma. Y, y, sí es broma. Hay una broma. película muy buena, complementaria a esta con Julia Roberts y Tom Hanks, que siempre hablo de ella, que es la guerra de ah, Charlie Wilson. Sí. Que si usted ve Rambo 3 y usted quiere ver una película un poco más seria, vea la guerra de Charlie Wilson's War con Tom Hanks y Julia Roberts, la guerra de Charlie Wilson, que es muy buena y que te explica lo que ocurre después con el atentado a las Torres Gemelas. Ya que es complementaria a Múnich. Ya hablamos de cine serio, ya pasamos de Múnich con Spielberg. La...
0: No me voy hablar de Múnich porque no, hay sí pero, pero Para pa ¿no? tener voy un contexto
1: de películas para comprender esto, para Rambo 3, que es malísima, pero eh, que es muy, muy chanta. Eh, pero, pero muy entretenida. Por eso es
0: eh, lo, lo divertido, que son malas películas, pero son muy entretenidas.
1: Pero hablemos de eh, la guerra de Charlie Wilson para Rambo 3 y sobre todo eh, Múnich, que ahí tenemos como un contexto más global <coughs> sobre estos temas.
0: Bueno, eh, ahora yo le pregunto a ustedes y a mi querido Orlando, eh, bueno, usted me pregunta a mí primero, eh, ¿por qué hay que ver? Porque es una buena película, es una película que desnuda lo que los veteranos de Vietnam sufrieron, la humillación, el horror. Eh, yo recomiendo que vean esta y, y vean Nació el 4 de Julio, que es la más cruda todavía y muestra todo lo que sufre un veterano del momento que vuelve a los Estados Unidos donde son recibidos en un hospital en el Bronx, eh, horroroso, mal, 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 tenido, mal, mal, mal mantenido y maltratados ellos como personas. Y aquí él cuenta en el monólogo, monólogo final todo ese drama que vivió, vivió y, 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 y el horror que eh, lo, lo hicieron pasar por una guerra que no había razón que fueran ellos a combatir. Eh, pero ahora, eh, por eso es una buena película que no, no es más de dos horas, eh, donde van a un estalón competente con su rol, un de, pues digo de todas para mí es la mejor, la primera porque es una buena película de acción y, y no es esas escenas, no hasta esas escenas que tú dices ah qué exagerado no puede ser, no aquí lo que hace está está en lo posible, eh, pero también les quería contar que antes de, antes de decir este estalón como pasa con todas las películas hubo muchos candidatos para el rol Ahora yo le pregunto a ustedes y a querido Orlando eh, entre, los que, entre los que destacaban nombres como... ¿Usted vea haciendo a Rambo, a Robert De Niro?
1: Mm, yo me imagino que dijo que no porque en esta época estaba preparando Toro Salvaje.
0: No, ya había hecho Toro Salvaje, pero ya había hecho el francotirador, ¿ya? Entonces... Mm,
1: no, no, creo que reconociendo De Niro no es un actor que se repita roles.
0: Eh, Nick Nolte tampoco. Eh, Michael Douglas, como Rambo tampoco. No. Y John Travolta, menos.
1: No, pero es que no, no veo otro personaje, no, 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 no tiene por dónde.
0: Bueno, el más seguro parecía Al Pacino. Imagina Al Pacino siendo veterano de Vietnam. No, eh, no no
1: tiene por dónde.
0: Eh, Al Pacino que descartó, pero descartó finalmente el papel por, porque no se aceptaron sus propuestas para cambiar el personaje, es lo más loco lo que eh, quería Al Pacino y que como co y cómo era el libro. Entonces eh, yo creo que Stallone calzó muy bien porque le da ese eh, esa imagen de ese personaje mm, eh, triste, ese personaje eh, sufrido, ese personaje que quería vivir una vida lo más tranquila posible, pero donde iba se la hacían contraria. Así que y es obligado a a aplicar lo que siempre hizo en la guerra y en los Estados Unidos que era sobrevivir eh, y forzado a aplicar lo que tanto conocía pero que él no quería desempeñar eh, por lo tanto pues, de todas las sagas obviamente recomiendo y recomendamos la primera por lejos, la otra ya es un, un leseo y, un, y para reír y pasar un rato entretenido con mucha acción y ahí, ahí cumple la película las dos, tres y, la, y las que vinieron después porque ya de Rambo van eh, cinco películas. Sí, no, mentira, a ver. Rambo 1, Rambo 2, 3. Después eh, John Rambo, cinco, claro. Y después eh, la última, que fue la, la peorcita de todas. La última que fue, eh, en inglés es Last... Eh, ¿Cómo es? The Last... Eh, Last
1: Blood, no se llama Last, Blood, a... Last Blood.
0: Exactamente. Que esa fue la más <risas> lamentable. Ahí ya de más estaba, pero...
1: Y de bueno. ahí viene John Sartichon. ¿De esa? De esa.
0: ¿Y eso está, esa decisión está en YouTube para verlo? Pues?
1: Véalo después, señor, y usted me va a pero señor Cisterna, usted nombre tan serio que se ve ahí tan, tan responsable y ocurre en esta y eso situación. Eso es
0: muy serio. O sea, a mí me solo hay dos personas en este planeta que me, han, que me hacen reír ¿eh? y ellos, ellos dos saben quiénes son esas dos personas que me hacen reír con su humor. Del resto nadie me hace reír. Yo soy un tipo muy serio y el humor para mí ha sido siempre una... Batalla personal. Me cuesta mucho que reírme. De, Pero usted se todo.
1: está muerto de la risa hace un rato conmigo, no sé, mentiroso pues.
0: <risa> bueno, son tres personas ahora. <risa> son tres personas. No, yo me río entre amigos, pues. Entre amigos sí, pues. Pero una película así o con, o con gente que no tiene mi confianza, no me río, pues.
1: Es eso. Pero. Eh, Pero no sea tan serio, doctor. Señor Palma.
0: Es que soy serio, aparte de mi persona, sí somos los cánceres, somos serios.
1: Ah, no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cáncer. Claro,
0: soy cáncer. ¿De qué fecha? 8 de ah, julio. 8 de julio, upa. Casi nació el 4, pero nací el 8.
1: Bueno, señor Palma, vamos con otra transición porque vamos a hablar de un, una película histórica que obviamente generó su polémica en su momento, vamos a cambiar la música, Vamos a una transición y luego volvemos con...
0: ¿Cuál es la, esa película para dejar ahí en eh, expectativa a la gente?
1: Una con uno de los... Quizá el cantante o el vocalista, el frontman.
0: Ah, pero si yo lo conozco. Más
1: grande de la historia del rock. Yo lo conozco, pues. Yo lo conozco. Ese, hoy, hoy vamos a yo hablar de la biblioteca de Milko. La Memoria, conozco, sí. El libro gordo de Petete. Sí. El libro gordo de Milko Palma. Si sí, yo lo conocí,
0: por Dios. Es un regalo a la vida.
1: Vamos con la transición vale. y luego volvemos con eh, Video Rock aquí en Capital Rock.
0: Estamos de vuelta después. Te ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema es ese tan bonito? Me gustó.
1: Eh, después se lo menciono, se llama Love.
0: Ah, qué lindo. Pero es ¿Qué eh, la canta? Eh,
1: qué chiquilla el que
0: le canta muy bien. Epidemic
1: Sound, señor, sacamos música para que no tiene derecho.
0: Ah, pero después me da el dato para descargarla porque me gustó mucho. La canción, está muy agradable. Eh, bueno, volvemos con vio rock absolutamente en vivo transmitiendo de Santiago de Chile la capital del rock ¿eh? la verdadera capital del rock es aquí señor el resto que le ven si y no
1: es Buenos Aires por si acaso
0: no, 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 Buenos Aires ya pasó en moda aquí la cosa, aquí aquí estamos vivimos el rock 24-7 y por esa razón vamos a hablar de una película que cumplió cinco años que tuve la suerte de ver dos veces en el cine
1: ¿la vio en IMAX?
0: Eh... a ver, no yo la vi en pantalla de tra tradicional porque creo que en esa época... Eh,
1: el E-Max no estaba no acá estaba en ese, todavía, no, todavía, no. todavía
0: no. Si no, la había visto. Y la primera vez que yo fascinado que llevé a mi madre, a mi hermana y dije ustedes tienen que ver esta película, tienen que ir conmigo y salieron igual de fascinados.
1: Yo la fui a ver con mi hermana esta película la semana del estreno, yo me acuerdo muy bien porque ahí viene en Normandía que todo el mundo quedó como oye, todas las salas están pasando esta película y fue un bombazo, estaba llena la sala. Y, y es raro porque primera vez Primera vez que una biopic de una banda de rock fue tan bien lograda, aunque en, en términos de taquillas, ya. Eh, muchas veces estas películas, eh, por ejemplo, Rocket Man, yo fui al, me gané la Van Premier, muy buena película también.
0: Sí, muy bonita. Eh,
1: pero que no tuvo el mismo impacto. No,
0: para que, no,
1: Y que yo considero superior Rocket Man que Bohemian Rhapsody en términos de. que era una película que no, no tuvo vergüenza. No. Eso es lo que vamos a conversar ahora
0: Elton uh, es, eh, contó todo Contó todo su... Todo lo que es
1: y no maquilló eh, la sí, verdad no,
0: eh, Que fue todo lo opuesto de Bohemian Rhapsody Elton en Rocketman contó Contó todo y se desnudó Y contó la verdad absoluta Y, fue, y, y es y muy
1: buena película
0: eh. A pesar que es un musical ¿eh? A pesar que es un musical que a gente no le gusta eh, Es una película valiente Y Elton John fue muy valiente En contar su vida eh, Sin reparar en nada fue pues muy valiente y eso nos, me, me encantó Que hasta el final Él contó detalles que Tal vez cualquier otro se hubieran guardado Como pasó con Bohemian Rhapsody Y Rocketman lo cumplió Así que un aplauso para mi querido Edelton, Porque fue muy valiente con todo lo que nosotros Queríamos saber como fans de él no eh, Pero Bohemian Rhapsody Que es una eh, Claro, lo que salva esta película eh, ¿Era para usted realmente Freddie Mercury y Rami Malek?
1: Mm, es que, sinceramente, yo respeto mucho el trabajo que es, Él es un muy buen, actor, lo, sí, es muy buen actor. Es muy buen actor. Eh, sí. lo, a ver, a mí lo que me pasa con Bohemian Rhapsody, desde el punto de vista de. Bueno, para que la gente sepa, yo estudié guion, así que de cine y televisión, así que cabo yo no voy a hablar de. de no voy a hablar desde de la ignorancia.
0: No, por el desbazamiento.
1: Yo creo que una película que tenía un enorme potencial, sobre todo si te autorizaron a utilizar la música de Queen, partiendo de esa base. Yo siempre he dicho que la historia debió ser, y hubieran ganado más plata, pero ahí la embarraron. Yo la hubiera dividido en dos partes. Yo la primera parte la hubiera hecho hasta eh, hasta el peak de popularidad, y la segunda parte yo la hubiera hecho ya con el tema del live aid y todo eso, porque una película que perfectamente puede haber sido de tres horas. De más. Ya,
0: hay
1: muchos eh, En términos de guiones, está muy mal hecho el guión, hay imprecisiones históricas. Muchas. Eh, por ejemplo, el, para la que la gente sepa, Quinn tocó en Brasil en el, no, el 82, en, el, en la gira del, del, del The Game. el 81, también.
0: el 81. Y es buena Brasil, Argentina y Venezuela, que es donde lo Exacto.
1: Lo vi. Eh, y, después, y lo pusieron como en el 75, que hicieron esa gira. Entonces hay una mezcolanza de cosas que para el verdadero fanático de Queen molesto, que es molesta y a mí me gusta la banda, una de las primeras bandas cuando era niño la seguí, de hecho fui tuve el, el orgullo de mi cuando terminé mi cuarto medio, cuando tenía jóvenes, 17 años, fui a ver el show que no, no estaba firmemente vivo, pero pude a ver a Brian May y Roger Taylor cuando hicieron la gira con Paul Rogers
0: ah, y, que concierto que a mí, a mí me invitaron a ir y yo regalé la porque dije a mí eso no es porque yo soy sí Dia Queen
1: y, no y bueno es un eh, tributo, ¿no? respetando mucho a, a quienes hicieron y quien se nota que aquí habían dos directores, se nota mucho se nota mucho que está muy desdibujada la historia, se nota mucho que hay un esfuerzo de producción muy fuerte para intentar parecerse y, y sobre todo para la taquilla norteamericana hacer la PG-13 para la para menores de 13 años. no radar. Y no R, que es lo que pasó con la del Toñón, que es para público arriba de los 15, 16 años. Restringido. Restringido. Como se intentó contar una historia familiar, que yo no lo niego, es una muy buena película, entretenido, uno se emociona, llora, es todo lo que uno quiera. Como película... Que era mi temor, no era la mejor película de ese año y afortunadamente no ganó, aunque a la taquilla la mandaba.
0: Y ganó varios premios, ganó cuatro.
1: Y Rami Mal, de hecho que creo que mejor, mejor montaje, que ahí la criticaron mucho porque tenía escena que era muy mal creo que ganó todo lo que es sonido. Sí, también, pero como montaje no era una muy buena película.
0: Eh, bueno, ustedes saben que hubo dos directores conmigo, mi querido Lando, porque Brian Singer, que es un capo que hizo la mayoría de la película, tuvo denuncias de acoso sexual y la productora para no manchar el, el, el estreno de la película lo despide y contrata a Dexter Fletcher, que fue el director de Rocket. Eh, por eso depende, eh, a pesar de repente, a que Dexter Fletcher hizo la parte final, se nota que hay dos, dos ópticas, se nota.
1: O sea, se nota en, en qué parte se nota cuando justo está la transición hacia eh, los 80. Se nota mucho el cambio de mano. Se nota mucho el cambio de mano. Eh, yo no niego que tiene escenas que te tocan la fibra la película. Yo siempre he dicho, y lo comentábamos antes de iniciar esta conversación, eh, para mí existen por lo menos cinco bandas. Si yo quisiera contar la historia, que para mí sería mejor o funcionaría mejor como serie. Obviamente la primera para mí, y esto es algo que son conversaciones que tengo con Bárbara, de sueños de algún momento llegar a que ocurran, mi sueño es en algún punto hacer la historia de Pink Floyd. Y se lo he mencionado, y de hecho, oye, mira, para mí la historia de Pink Floyd tiene que ser o una película de dos partes de tres horas cada una, o dos horas cada una, o una serie. Porque tú no puedes contar la historia de Pink Floyd en una película, es mucho. O sea, si tenéis cuatro discos buenos, es muy difícil. Por ejemplo, para mí contar la historia de los Beatles va a ser cuando mueran todos. Porque vaya a tener. Mientras Yoko siga viva, mientras Paul siga vivo, va a ser muy difícil hacer películas sí, de, Por algo no han hecho. Por algo no han hecho.
0: Porque no han aprobado ninguna. Eh,
1: la de Rolling Stones, que estuvo el hijo metido en esta película, en esta serie que duró una temporada.
0: ¿Cuál la de. La de HBO?
1: La de HBO.
0: Que Mick Jagger era
1: el productor. Que era el productor y no, no resultó. Uh -huh. Eh, ¿Cuál más? Ah, por ejemplo, para mí la película de los Jaivas. En Chile. Para mí, hacer una película de los Jaivas es mínimo una serie. O por lo menos una película que dure tres horas.
0: ¿Y la de los prisioneros le gusta?
1: Es que lo de los prisioneros la han sacado de todos lados. Entonces yo no... ¿Pero le ha gustado? Yo sinceramente creo que a los prisioneros les falta una muy buena película, pero como musical. Yo creo que los prisioneros se puede hacer reversiones tipo Sictus Unleil. Eh, pero A mí me interesa más eh, Por hacer película a película eh, Creo que Hablando de rock rebelde y todo Mauricio Rodolés merece una película Por todo lo que él vivió y lo que ha pasado En términos de rock chileno, por si acaso
0: Porque yo vi en cines Cuando no, no la vio nadie, Miguel San Miguel Que fue una muy digna versión De la película Prisioneros de los comienzos Sí, no, es muy interesante, es, incluso es,
1: es, es, una, es la historia apoyada por el baterista.
0: Claro, por eso se llama Miguel San Miguel y que cuenta la historia hasta cuando tocaron su primer, primer concierto en el gimnasio del, 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 del Liceo de San, San Miguel. Y ahí termina. Y me gustó, la encontré como bien respetuosa, bien decente la película.
1: Lo que pasa es que hay que entender algo. Para mí, punto de, yo voy a hablar aquí como una persona que estudia este tema y que... Es muy difícil hacer este tipo de películas. Nos, nosotros hace un rato comentábamos este fracaso que fue la película de David Bowie sin la música de David Bowie. ¿Te acuerdas, Milko?
0: Eh, sí, yo la quería ver porque el actor se parecía mucho. Y yo, yo creo que no era mala la película, ¿eh? me distincaba que no. Pero el hecho de que... ¿Cómo se llama el hijo de Bowie? Eh, Dan, Duncan David, Jones.
1: Duncan Jones, que es muy buen director, muy Que hizo Moon,
0: esa película muy interesante con Sam Rockwell, él se negó.
1: El director no. de God no. of War, creo que es la película...
0: Y entonces, hace una película de Bowie sin la música de Bowie, entonces, mejor no la hagas.
1: Ya. Yeah. O sea, yo respeto mucho lo que hizo Queen, eh, porque creo que es una de las pocas bandas que tiene mucho registro audiovisual para la época. Ya, eh, los 70, 80, como que hubo mucho trabajo audiovisual ahí. A diferencia de, por ejemplo, hasta el día de hoy, todo el mundo está esperando que en algún momento ocurra que hagan los DVDs de los shows de Pink Floyd de los 70. Porque no existen.
0: Pero tú sabes que eso no va a pasar... Eh, eh, como, como tú bien dijiste, con los Beatles no va a pasar hasta que mueran. Aquí no van a pasar hasta que todos mueran. Porque Waters y Gilmore, como no se llevan...
1: No, obviamente.
0: Eh, no van a probar hasta que se mueran. Y hay que ver si los familiares van a querer
1: también ser. Por eso que no han hecho nunca nada. Bueno, y lo mismo ocurre con bueno, los Rolling Stones, no tanto.
0: Yo creo que... Va a pasar... Yo creo que todos van a ser cuando mueran. Porque... Conseguir un actor que interpreta a Mick Jagger es... No, y la muy... vida de
1: Mick Jagger. ¿por, qué?
0: Por eso es muy complicado. Y yo creo que van a pasar que tienen que morirse toditos para que alguien de los familiares le vea a Lucas y ahí suelte los derechos. Pero ellos no quieren, entonces no están
1: apurado O sea, yo como historia... Ya no lo ver, ya. Vamos un poco al hecho de que eh, se vienen hartos biopics también. yo prefiero, A mí me gusta más en términos musicales los documentales. Para mí el documental rock... Eh, muy bueno, hay un rock muy muy bueno pero Queen siempre ha querido suavizar la historia de su banda, o sea y los mismos documentales que ellos mismos han producido han suavizado la historia
0: eh, yo también he sido muy crítico de esta película y yo digo una cosa eh, mientras Brian May ni siquiera Rory Taylor mientras Brian May que está en la cabeza del, de la marca Queen esté ahí, eh, nunca va a ser se... suavecito todo lo va a, va a ser, ser muy ligero y nunca se va a contar la verdad nunca se va a contar la verdad yo creo que la hermana que, que de Freddy, que es la que maneja la, la, la marca Mercury, eh, yo creo que estaba muy contenida, porque como los productores ejecutivos de la película eran Roger Taylor y Brian May, y Roger Taylor, Taylor hace lo que dice Brian May, eh, la hermana estuvo muy contenida y no contó, porque sabemos que Freddy... Eh, vivió de los excesos vivió de los excesos y aquí lo encuentran de manera muy familiar ligera. muy y a,
1: familiar si sí, una película familiar no y aparte
0: eso de que el, el, el drogadicto el alcohólico era Freddy y los
1: demás no, no. Eh, los eh, demás le ponían bueno también pues si sí, todo pero era...
0: por eso pero en esta película son ellos los que, que son como casi unos santos y es Freddy el, el mal de todo Freddy el que separa la banda es el que tiene sida, es el que se enferma, Freddy el sí. Que...
1: Sí, pues le echan la culpa a él de una por otra eso, forma. Por y, y eso no y es eso, real, y eso no es real. Eso pero no eso no es muy pues,
0: porque eso viene de la, de la autorización de Brian May y Ellos fueron los que dijeron. El pero sí, si es, por
1: eso te hablo del guion. La historia como guión está mal hecha. Porque si tú quieres hacer una historia verdadera, de hecho lo, hay un documental muy bueno que se llama The Great Pretender, The ¿Sí? Queen. Sí, y ahí hablan carepalo, porque el tipo, él tuvo la desgracia de irse a carretear a Brasil en el Tajira del 85. Tenía un pololo brasileño que, y se quería mucho antes de conocer a que de verdad aparece la película, que es historia verdadera, ya que es historia el, el, el amante que muestran en la película. Y él cometió el error de irse a parrondar y ahí se contagió este tema del VIH, y obviamente que. Toda la industria está hiper preocupado, Elton, John, George, Michael y todo, porque sabían que estaban pasando cosas con esa enfermedad.
0: Exactamente.
1: Y ahí empezó el urgimiento y que de hecho, para desgracia de Freddie Mercury, él, a él le ofrecieron el tratamiento para curarse o tener un tratamiento paliativo del VIH y él no quiso, porque ya era muy tarde, ya su cuerpo estaba totalmente sí. destruido. Pero a él, a él, en este documental de Great Pretender, porque él estaba muy enfermo ese del 87 al 91 que vivió cuatro años con la enfermedad muy fuerte y él hizo el disco sinfónico para Barcelona 92 con la Monserrat caballé. y él eh, en ese documental ellos todos los de producción explican que él, los últimos por lo menos 3 cuatro discos que sacó entre el 87 y el 91 que son el, el, el de Monserrat caballé para Barcelona The miracle, el Inuendo y las cosas que dejó grabadas para el Made in Heaven, él las hacía eh, en muy en privado, muy enfermo. De hecho, en los videoclips también se notaba mucho el, el deterioro de él.
0: Sí, pues el maquillaje en este video, Marco y negro, sí. lo negro, para que no se notara tanto el deterioro Y de su rojo.
1: Eh, el gran error que yo creo que se cometió en la película y que yo creo que se habla mucho de una segunda parte de los mismos Brian May y, y que dicen, no, ellos es morboso yo creo que ahí, yo poniéndome del lado de punto de vista de guión y por eso yo yo veo esto como dos películas para mí eh, se nota mucho y esto es lo que yo hubiera hecho, por lo menos yo hubiera dividido esto y qué bueno que se cortó en el Live Aid pero para mí las, las cumbres que tuvo Queen son otras, o sea, no son las que aparecen en la película, hay una desorganización histórica fea o sea, no es, no es precisa en cambio Rocketman es muy precisa históricamente eh, creo que también ese trabajo entre su gran amiga, la, que es la heredera de, de Freddie Mercury.
0: El amor de su vida, Love of My Life. Eh,
1: está muy bien desarrollada también. Pero para mí, eh, en términos de banda, en términos de, de una película como banda, eh, me faltan cosas me faltan un, un, un trabajo mucho más profundo en la estética eh, creo que como, insisto, una película esta película era para tres horas, una hora y media cada parte eh, y por lo menos desde lo que yo veo visualmente, yo no puedo comparar Bohemian Rhapsody con Elvis, por ejemplo
0: no, pues no puede ser o sea, no puede compararlo y el eh, Baz Luhrmann es un preciosista de la imagen el director de Elvis es un preciosista tipo, él, él descuida muchas veces la historia El guión por, por, por mostrar Imágenes impresionantes Y Elvis Es muy rico en eso Ahora esta película eh, Claro que puede haber sido Más de tres horas o en dos partes Porque Me pareció muy, muy Fome que no incluyeran A a Cabaleta la gran Soprano no española.
1: También, por eso mismo eh, te digo que.
0: Que ella cuenta, ella, ella contó mucho, no sé si es el mismo documental que tú has visto, ella contó mucho de que a la primera persona que le dijo, ni siquiera un miembro de la banda que tenía sida, era él, a ella, perdón. Y ella le, di, él le, él le dijo, ella estaba muy emocionada que iban a cantar en la Olimpiada de Barcelona, y él le dijo: Mira, ¿sabes qué? No, no, no voy, voy a llegar. No voy a llegar, no voy a poder estar presente, mi cuerpo me duele mucho, estoy muy adolorido y no. Si y todos a poder esos estar.
1: conciertos previos que hicieron fue precisamente para. Lo que ocurrió en Barcelona 92, que creo que José Carreras que cantó la versión de Barcelona junto a Montserrat Caballero. Sea,
0: creo que sí, algo así.
1: Eh, y, y el tema de fondo con, con estos Juegos Olímpicos de Barcelona y la canción es que eh, el gran tema de Freddie Mercury, él como, como eh, cantante y frontman, él y él se lo dijo a, a la banda del 86 cuando hicieron el, el, el Live Magic, esa gira.
0: Que fue la última.
1: Que fue la última con Freddy Mercury vivo. Y él les dijo, yo no sé si aguante más, más giras porque él está llevando un ritmo de vida muy desgastante también. Entre fiestas, historia, eh, todo lo que estaba viviendo él, le dijo, no, no, no voy a llegar más allá. ya tenía 40 años a esa edad. ya tenía, en 86 tenía 40 años. Entonces dijo, llevo 20 años, 10 años o 15 años en esta locura de Queen. Eh, y él quería un break con esta música sinfónica y el cuerpo y todas las circunstancias le pasaron la cuenta también. Y por eso eh, si usted escucha The Miracle y Inuendo que son los últimos dos discos con Freddie Mercury vivo eh, tú detectas y sabes que algo estaba pasando los videos son muy evidentes también ya el hecho de no hacer y aparte que lo más lamentable en esa época es que también le, le pasó la cuenta después a más gente como la Lady D tema de los paparazzi, los reporteros, la presión mediática fue muy fuerte con él. Eh, Yo no, no es por hablar mal de los periodistas, pero la farándula de esa época gracias. lo hizo bolsa. ¿Qué No, no, no es que no quiero, porque no es culpa de ustedes. Es como hay ciertos tipos de periodistas y hay ciertos tipos de fotógrafos farándula que destruye carreras y a Freddie Mercury eso lo hizo apartarse del mundo porque si él desea abiertamente como le pasó a Rod Hudson o le pasó a varios artistas que sufrieron de esta enfermedad. Eh,
0: Marilyn María también que sufrió tanto la prensa. La pre
1: en, en, en otra forma también. Sí. Entonces, son muy destructiva la prensa.
0: Es más, eh, ustedes cuando escuchen The Show Must Go On, del álbum Innuendo, eh, aprécenlo, porque fue la única vez que Freddie Mercury grabó ese tema. Y les dijo a los chicos de la banda, miren, es la única vez que voy a interpretar esta, este, esta canción porque ya no puedo cantar. Estoy mal. Y ahí está el, el, el legado. Y ahí dio su pasión. Si escuchan ustedes realmente ese tema, se dan cuenta que todavía había arte dentro de su cuerpo pero su cuerpo no lo no, que no le quería brindarse arte y ahí es, donde no, se y este río. O sea, es muy hermosa esa versión porque es, que, es la única no hay más versión de Show Music. es
1: que lo que es por eso digo que, que es una película muy familiar para mí si usted me dice oiga Orlando qué haría usted con la historia de Queen yo diría mire deme cuatro tres capítulos bien contados de una hora porque yo en una hora cuento los orígenes, en la media hora cuento el tema de, de mareo de la fama y en la hora final cuento lo que pasó hasta el proceso de la muerte pero si tú hubieras hecho un guión bien pensado, que es muy disparejo de falta ritmo, porque este es un drama el drama de un hombre que es quizás uno de los primeros gays más importantes que él públicamente eh, tenía mucha vergüenza también de reconocerlo y es todo un símbolo también su historia, y, y, y él, y, y en los mismos documentales cuentan. Él era extremadamente tímido, Freddy Mercury.
0: Sí, porque era su complejo porque le lo ofendían no, porque tiente, decían Paki, le decían por el... esa popular de
1: eso, eso está tratado en la película también, sí, pero, lo, muy lo, lo pero muy someramente, pero él fue muy discriminado. Él era un prodigio musical. De hecho, él, en este mismo documental de The Great Pretender eh, se habla de que él. Eh, este traslado fue muy chocante para él, cuando él lo, se trasladó a San Cibar a Londres, que no se sentía cómodo donde estaba, porque él tenía una forma de vivir su vida distinta, y él siempre se sintió el distinto, aparte el tema de los dientes, que era su caja de resonancia. Entonces él vivió muchas cosas que al final, en términos psicológicos, cuando ya era más adulto, él se liberó y se soltó liderar las trenzas, y vivió su vida al extremo, de, de sufrir desafortunadamente este contagio en una época donde no estaba la conciencia de del uso de protección, el uso de condón, el uso de los cuidados, el tema de las transfusiones de sangre. De hecho, el tema es serio. O sea, de hecho hay, hay un escritor muy famoso, Isaac Asimov, que él muere de VIH porque le se contagió en una transfusión de sangre. O sea, ¿ya eso usted? No. Había, había todo un desconocimiento. ¿Usted vio Dallas Buyers Club? La película de Matthew McConaughey y Jared Leto. Sí, pues. Ya, pues. Ahí club, retrata el, si el club me de me los entendió. desahuciados que le pusieron acá, donde el VIH era una enfermedad mortal. O sea, tú te contagiabas y morías al mes, dos meses. Eh, y el avance que hemos tenido con el tema del VIH, gracias a, a desafortunados sucesos, eh, y gracias a lo que también sucedió con la concientización, la mejor dicho de lo que ocurrió con eh, Freddie Mercury.
0: Eh, yo pienso que si esta película hubiera estado para plataformas, hubiera sido tal vez un poquito más jugada. Y, y a lo que voy. Hay una película muy buena que cuenta la historia de Crew que se llama The Dirt, que dura apenas una hora y media y es... Yo la, la vi y la in, me encantó, porque es lo que muestran ahí, es Crew y, y incluso sale Ozzy inhalando hormigas en una piscina cuando estaban ellos ahí drogándose en la piscina de un hotel. ¿Eh? Se, jugó, se la jugó Motty Crew y contó una historia buenísima, y duró una hora y media. Y esa película me encantó la vez que la vi. Fue la primera película que vi en Netflix porque yo antes era un enemigo de Netflix y la primera vez la vi porque quería ver Motty Crew y no llegó a los cines y me encantó. Y ahí se puede pensar que si se hubiera hecho en plataforma la historia de Freddy hubiera sido un poquito más jugada. Ahora me extraña que la hermana que tiene el, es la, el, el, la cabeza, la heredera. la heredera de la marca Mercury y la, y la pareja de Freddy, que es la que también tiene la mayoría de los derechos de canciones, no hayan hecho una versión pero de, para, de solo Freddy, pero, como los documentales. Tal vez por presiones de Brian May, no lo sé. Porque es muy raro que no hayan hecho una película
1: no o sea, contando lo que la yo vida siento... de Freddy según Freddy lo que yo siento es que aquí hubo un blanqueamiento de la historia nomás
0: aquí la versión de Brian May y Roger Taylor y lo que ellos quieren contar y, y, y Frey el malo el villano y ellos son los los Santa y no
1: O fue. sea, hay que entender también que eh, Queen es una marca que sigue viva hasta hoy, están girando creo que en Canadá o Estados Unidos con Adam Lambert ¿cierto?
0: que no me gusta para nada
1: ya, pero hay que comprender que eh, hay que no. mantener el negocio vivo de una u otra forma. Pero por supuesto, o sea, si
0: tú... A, mira, yo tuve un programa que hicimos llama San Siever, que lo hice en Radio Dominación, con mi querida amiga Scarlett Williams, y ahí mostramos todo lo que ha hecho Brian May, sacando de provecho a Freddie Mercury, porque le ha sacado provecho. Ha sacado cuánto libro, edición, revista, todo, y es Brian May el que lo promociona. Ni siquiera es Roger Taylor, es Brian May.
1: Y bueno, eso se explica también de Entonces, por la qué... marca, claro, porque John Deacon no se quiere meter en este tema? Y dijo, yo me jubilo y chao, y no quiero saber nada más.
0: Bueno, John Deacon lo dijo porque él es el más honesto de todos. No, además que él dijo lo mismo que yo. Si no está Freddy, esto no es Queen. Y yo me voy porque esto no es Queen. Y yo es lo que dije. Y por eso sabes que cuando vino me regalaron la entrada, yo se la regalé a una amiga porque dije, yo no voy a ver esa banda porque es un tributo. Eso no es Queen. Y menos si no está John sí, Deacon. Si viniera
1: Brian May solo, Sí. Espectacular como guitarrista.
0: Y no, y canta muy bonito, Brian sí. May. Y tiene unos discos bien bonitos como solista, bien agradables. Y bien, ha venido, ¿ah? ¿eh?
1: Estuvo. Él vino en el 92, justo eh, el año después, vino a Chile. ¿En la pista atlética, creo que estuvo? Sí. Y tocó con Eric Clapton y Brian sí. Adams.
0: Sí, estuvo ahí. Eh, una Mira, vez. dice
1: aquí Valeria, dice a mí tampoco me gusta nada, Adam. al Lambert, eh... Mira, Paul Yo Ryan... he visto a Mar Martel en vivo, que tiene la voz similar a la de Merkel que,
0: que, que se utilizaron la voz de él para la grabación de la película exacto,
1: y es espectacular es de un showman muy y he tenido el privilegio de verlo dos veces en
0: Martel
1: es escuchar a Freddy pero sí. él le pone él, él trabaja muy bien en eso y él, tuve la suerte de ver versiones de él en vivo con solo piano, y es de un prodigio a Mar Martel que a mí, no, me, que todo el sueño que todo el sueño ¿Y tú irías a ver a Mar Martel con Queen en vez de Adam Lambert?
0: Sí, por supuesto. Ni, si yo, ni Paul Rogers, que es un gran vocalista, tampoco me gustó. Por eso yo regalé la entrada esa vez. Y, pero Mar Martel ya es otra cosa. Porque si tú hicieras si el ojo, escuchaba a Freddy. Entonces, aparte que es un gran artista. Si yo, eh, yo había comprado la entrada cuando justo vino la cuarentena y, y hubo dos años que lo cancelaron y al final la devolví. Pero después cuando vine ya me enteré después. Pero, y que lamento no haberlo visto Pero eh, un gran cantista Yo vi un concierto de él con la Orquesta Sinfónica de, de Oye, Ciudad la de México. versión
1: de Who Wants to Live Forever De esa De la que tú estás diciendo
0: ¿En vivo espectacular Te para
1: los pelos Te para los pelos esa versión Búsquelo a Mar Martel uh -huh. Con la Orquesta Sinfónica de México sí. Y busquen la versión de Who Wants to Live Forever
0: Que es uno de mis temas favoritos de, de Queen sí. que se le cobra el Bueno, esa escena
1: Bueno yo Debo decir que de las pocas escenas emocionales logradas de la película, cuando él se entera que tiene VIH y le ponen esa canción de fondo, esa escena está muy bien lograda. Esa escena A mí me paró los pelos en el cine, me acuerdo, y toda la gente que estaba al lado mío estaba con los ojos llenos de lágrimas.
0: Y que fue pues, como viene, cuando sale el fan, y le dice, oh", entonces sí. eh, eh, como que juego, juegan con el eh, claro, sentimentalismo. Ahí, ¿no? Es muy
1: emocional esa película.
0: Eh, bueno, la parte final del concierto de Life Ape hey, pues, Los que tuvimos la suerte de ver a Freddy en vivo Era como verlo nuevamente y, eh, fue Eso muy está emocional. muy bien
1: logrado te, te es es lo Tenía muy buen trabajo de producción Eso es lo mejor de la película
0: Que fue lo primero que empezó a filmar Brian Singer Y es lo mejor de la película Y hey, agradezco que Se tomaron el tiempo real Que tocó Queen eh, Que fueron veintitantos minutos por banda Y lo dedicaron internamente es la parte que salva a la película en realidad A mí, ¿eh? mm -hmm. para mí
1: Sí, es que muy, tiene hoyos en el guión muy feo la película. Y hoyos históricos también que... A mí
0: me molestó mucho cuando los reúnen la izquierda y bueno, pucha Freddy, tú que bajar la cabeza y todos los demás estaban así como, bueno, Freddy, es culpa tuya que nos separamos. Es mentira, señores. Freddy Mercury grabó su disco solista y le dijo a ellos Señores, me están ofreciendo mucha plata y lo voy a aceptar. ¿No tienen problema? No hay problema. La Queen se separa. No. Vamos, y es más, te vamos a apoyar y ahí están los créditos en el disco. Pero, donde Roger Taylor eh, toca una batería y, y más, y era un proyecto independiente y Queen siguió lo suyo. Y ahí cuentan todo lo contrario, es mentira, Pero o... miren,
1: para que la gente sepa, la razón por la cual Queen no iba a tocar en el Live Aid no es porque estuvieran peleados. Ellos habían tocado un par de meses antes. El problema es que donde tocaron fue en Sudáfrica con el apartheid.
0: Claro, y los criticaron por eso.
1: Entonces, eh, ellos no querían aceptar porque se dieron cuenta, de y que disculpen mi chilenismo, que le habían cagado medio a medio.
0: Pero Freddie Mercury dijo, yo soy una prostituta musical. Donde, sí, me, pues, si donde él, me paguen, yo voy.
1: Sí, pues y, y, lo, y él tocó, eh, tocaron para Puros Blancos en Sudáfrica. ¿San City? De, debe ser una... O, de, o Cape el balneario City, de... Cape, de sí, sí, se tocaron en un balneario que eran Puros Blancos. San
0: City era el nombre del balneario de los blancos.
1: Y, y eso provocó que no los llamaran para Live Aid porque los consideraban como una banda... Que no tenía el derecho de tocar ahí, sobre todo teniendo a Bob Geldos, a YouTube, a todas esas bandas que no querían que. O sea, iba a ser mal visto que Queen participara. Eh, y era muy y había un, la prensa de esa época le había hecho bolsa por precisamente participar de este show. Entendiendo que ese mismo año habían venido a la, al Rock in Rio, el 85, que claro. estaban en la cumbre aquí. Entonces, por esa misma razón, la película no lo trabaja bien. No trabaja bien eso la película. Y lo es eh, muy débil en términos de... de yo creo que lo, lo, hay dos cosas que salvan la película. La actuación de Rami Malek que a, para mí eh, en Oppenheimer es sorprendente. ¿Tú te acuerdas de la, sana, de la escena donde sale en Oppenheimer?
0: Sí, me acuerdo, pero la corté como que...
1: Es interesante su actuación ahí.
0: No, yo ahí no...
1: Eh, no y, ¿Viste la donde sale en Villano en James Bond?
0: Eh, también yo a Rami Malik lo descubrí cuando estaba la serie de Pacific, la serie que produjo Spielberg y y, y Tom Hanks o la guerra del Pacífico entre japoneses y, y ahí sin saber quién era, y dijo, y qué buen actor qué buena su, su actuación y era Rami Malik ahí lo vi por primera vez eh, pero y sí, en sido buena y correcto y actor pero eh, y en esta actuación, esta película sí, eh, un se roba, que...
1: se roba, se roba el papel. Se, se roba, roba el papel, papel
0: y cumple, por supuesto.
1: Y cumple merecidamente. Ya yo, yo respeto mucho a Rami Malek porque creo que fue la elección que el, el tiempo le dio la razón a Sacha Baron Cohen de no ser el primer. Ah, no, pero
0: que ese señor es borracho.
1: Y él mismo dijo, yo no puedo hacer ese rol. Porque eh, es y, 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 por eso te digo que... Y le han metido, le metieron tanta mano al guión le metieron tanta mano, y fue súper accidentado todo que haya salido esta película y haya tenido éxito con todo. Mira, es por la fanaticada que tiene Queen y es por el cariño que le tiene la gente a la banda, si ¿sí? eso es todo. Eh, eh,
0: lo eh, yo lo digo, y soy muy categórico y lo hice siempre cuando hicimos San el peor, el, más, el peor mal que tuvo la película fue Brian May. Es el peor mal. Yo creo que ahí no debió haberla hecho Brian May. Ojalá lo hubiera hecho con la hermana, que la hermana, yo sé que hubiera contado otra cosa, pero Brian May era el que
1: estaba ahí. ¿Y ahí los derechos de la música?
0: Eh, los derechos de la música, eh, la mayoría la tiene, esta chica que estamos viendo, la, la Lucy, que se llama?
1: ¿La Mary Austin? ¿no? Eh, Mary
0: Austin, perdón. Ella tiene la mayoría de los derechos de, de la... Es más, creo que el 75% lo tiene ella, eh, y el resto, el 25% se divide entre los otros miembros del crewing, la hermana y la mamá cuando estaba antes Y creo que hasta los gatos, tienen un, o que los gatos que tenían en su momento creo que tuvieron un, tenían una participación Pero, y en serio, ¿eh? Eh, pero ella tampoco no ha dicho nada al respecto
1: No, de hecho ella estaba en, en la gala del Oscar
0: Sí, pero ella no ha, no, ha, no ha hablado nada de la versión, si le gustó o no. Por supuesto, claro, ella, igual que John Deacon. John Deacon no habla, pero recibe su cheque feliz, ¿no? Porque está su derecho de autor. Acuérdense que muchos de los temas, el caballito de, la, de batalla de Queen a la hora de componer, no era Freddy, era John Deacon. Era el, 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 el que bajito. les daba, el bajista, el que le daba, este que estamos viendo aquí, y lo interpreta José Marcelo, que es el chiquitito de Jurassic Park. Eh, era el el, 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 el el
1: La punta de lanza.
0: Era el compositor que sabía componer los temas que iban
1: a llegar a los primeros lugares. El de hits. Mira. El hitmaker. El hitmaker. Sí. I Want to Break Free también es de él, ¿cierto? Creo
0: que sí. Él tiene como... My Best Friend también es de él. Y por eso razón el callito de Jesus Cheque porque cada vez que saca una edición grande éxito de Queen o cualquier disco, él recibe. Pero me molesta que él no aportó y él tiene mucho que contar. ¿Pero por qué? Porque ahí pone el pie encima Brian May.
1: Pero Brian May no es el malo, simplemente que ve los intereses de la banda al final. pues. Es un
0: negocio. Es, por... un malo, es malo para mí porque no contó la, no hizo una buena película.
1: Ya, pero oye, pero en su momento llegará. En su momento...
0: Entonces mueran todos como va a pasar con todos.
1: Mira, si aquí el único que tuvo las pelotas para contar su historia como es fue Elton John. Elton. Que El único que dijo aquí, esto, y con una muy buena actuación de Taro Egerton. Que,
0: que, eso sí cantóra, para otra. que sí cantó, ¿ah? Que sí dobló, y, pero eh, Tarón eh, sí cantó y él lo invitó a muchos conciertos a cantar.
1: No, y además de eso, el, el complemento que tenía con el letrista, que es la química que tenían los dos. Benny muy, el, pero el actor, el actor que de, de, de Billy Elliot. Jimmy, muy Jamie, bueno, muy buena la química de esos dos actores. Que, ojo, es que yo, se, yo digo siempre. Yo tuve la experiencia de ver las dos películas en cine. Yo también. Como experiencia de cine, Rocketman. Lejos. La escena, hay, hay escenas en Rocketman que son preciosas. O sea, cuando él tiene la sobredosis.
0: Sí, pero no supera el final de Queen. El concierto de Life. No lo no supera jamás. Es, 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 esa escena es muy sublime. El concierto de Life es, es, muy, es muy bien hecho. Yo no veía un concierto así tan bien hecho desde los conciertos de The Doors. A mi, a mi ah, juicio. de la película
1: de Oliver Stone. Claro. No, esa, esa escena de. El otro Cuando... día hablamos de, 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 de Oliver Stone.
0: Sí, por Dios. Y hablamos sí. de la escena, el... hay una
1: escena de. que es como un ritual.
0: Claro, ¿cierto? que están ahí, que las chicas desnudas bailando sí, y todas las cosas.
1: Y, y bueno, si Bárbara está viendo esto, ya recuerda que esa escena los dos quedamos para adentro, que está muy bien lograda. Por supuesto. Está muy bien lograda es, esa escena. Está
0: muy bien hecha.
1: Entonces, claro, sí, es que tampoco. te genera esa misma sensación de esa escena del live eight. Donde tú te sentías en el concierto, que yo creo que ese gran es gran logro. Es, eso te, es el
0: gran logro, claro. El gran te logro envuelve. estás ahí, en estás el estás público. Eso es lo que logra.
1: Entonces, claro, para mí la del Toñón tiene escenas que son preciosas. Nada que decir. No, o sea, sí, no, que decir. Es, muy,
0: es muy valiente porque contó el odio que le tenía a su madre y que era una, 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 una oportunista. La mamá, y lo cuenta, él. La madre le, le interesaba por la plata que ganaba.
1: Nada más. Y además de eso. Y sí, por cierto, tú has visto un comercial
0: que sacaron en. Que es tan bueno como la película de Rocketman, eh, que cuenta la historia de Elton, que eh, tiene eh, una, una gran tienda de, de departamentos, de venta, así como un, grandes tiendas. de piano.
1: En, ah, el, el piano.
0: del piano. Del piano. Sí, es precioso. Es tan buena como la película. Veanlo, búsquenlo ahí.
1: Eh, eh, sí. En sí, YouTube acuerdo. está. Es una, es una Macy, ¿cierto?
0: Eh, no, no, es, no, es no, una no. tienda, Era... es como Harrow's de Reino Unido, pero es otra tienda.
1: Sí. Es eh, pues, muy hermoso
0: el, 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 el comercial Pero ahí muestra eh, Otra visión, o sea una visión afable Bueno, por ser un cambio el comercial navideño,
1: navideño.
0: Eh, Muestra una visión muy afable de la mamá Porque le regala el piano Pero aquí Elton cuenta todo lo opuesto Que la madre simplemente no le interesaba a él Y que le, y que le pasara plata Y, y que, y que el, el, y Ella quería solamente el, La fama y el dinero de Elton Pero como hijo no le interesaba Hasta ese punto contó Elton Y pues un zumballito y es una gran película.
1: Bueno, señor, en una retrocrítica de 1 a 7, ¿cuánto le pone a Bohemian Rhapsody? Yo no eh, Un 5. ¿Pero con los años ha cambiado su percepción? ¿O usted le puso un 5 originalmente?
0: Un 5 originalmente porque cuando yo vi dije: Este no es Freddie Mercury. Yo la primera vez que lo vi. la película Este no es el Freddie Mercury que yo vi. No es el Freddie Mercury. Que conocí, que lo vi cerca. No es. Muy flaco. <risa> eh, muy flaco. Y Frame era musculoso. Era, <risa> tenía sus brazos bien cuidados. Aquí lo vi muy flaco. Y una cosa, Y el hecho de que eh, no era verdad. Era como que si te cuentan una historia y tú la sabes y te cuentan, pero como el resto no sabe, te cuentan lo que quieren contarte y digo, no, eso no es así, por Dios. Es mentira. Está bien que quieran adaptar la historia, pero no pueden contar todo y no fue una. Porque tú puedes perdonar una dos. Aquí hay como 30 en detalles. Entonces, no, no, po. cuenten cómo es. Si igual vamos a adorar a la banda y vamos a querer, a querer igual a Freddy. Yo lo que todos los famosos rockeros tienen pasados lubres y cantantes de pop también, sino Michael. Oye, pero, pero igual yo lo Mira, abro
1: todo. de todas las películas que podemos recomendar, eh, hay una película rock, 100% rock. La película de El bajista de los Sex Pistols Con Gary Oldman Ah, en eh, eh, Sidney Nancy Sidney Nancy, eh, por favor Si usted quiere Pero ver una película Gary Oldman, por Dios pues. Una película de calidad rock Gary Oldman sí, Que espectacular, es muy buena película Que por cierto estamos
0: haciendo como un adelanto de lo que se viene en otro programa ¿no? Que vamos a hablar de rock en el cine
1: bueno, estamos trabajando en una sorpresita. Todavía no, no le podemos nos contar mucho. Nada, pero
0: es que estamos haciendo un preview para el aquí, ¿no?
1: Se nos viene... Denos dos semanas. O una. Y le vamos a contar el próximo viernes con lujo de detalle lo que se nos viene. ¿Cierto, Milko? Sí. Algo yo... muy bonito que usted nos va a poder ir a ver. si sí, los... ganas.
0: Si quiere ganar, pues se puede acompañar. Está... Vamos a estar en un lugar ahí. Vamos a estar ahí. Muy fácil de llegar, ¿no? Sí, muy fácil. Así que... Y tenemos confirmada... Ah, no, tenemos está.
1: a nuestra querida El Elvira Vira,
0: que está, también ya dijo que vamos a darle así que va a estar muy bonito
1: Milko, nos quedan 12 minutos de programa Correo. y usted me envió 200 fotos así que yo no sé por dónde vamos a irnos ahora vamos a una breve transición y continuamos con la Video Rock aquí en este feriado I'll be back. Ha vuelto, señor Palma. Y vamos, no, después, después, en algún momento podremos, pronto. Pero vamos, en esto nos quedan 10 minutos, pero para hablar de un monstruo. Dos películas que son un monstruo para el cine. I'll be back. Sí, porque el día de ayer, ¿20 qué fue ayer? Veinti ¿Cómo que 20 qué? 26, señor. Gracias por la corrección. Cumplió
0: 39 años. Eh, de una película que... Yo la vi en un cine... Eh, ahí en ese país caribeño... Sin ninguna expectativa... Así como que...
1: Ah, si Valeria salí, no está escuchando Barba... No está escuchando La Gran Colombia...
0: Qué falta de respeto... Qué falta de respeto... ¿eh? Eh, este señor... Porque es el CEO de la banda... Ojalá... Es jefe de la banda... De, <risa> el jefe de la banda de... Eh, eh, se aprovecha... ¿eh? Se aprovecha... ¿eh? De mi nobleza... Eh, en ese gran país caribeño... Eh, Ahí la vi por primera vez con 18 años Y dije, bucha, ¿quién, qué, ¿quién es este? Porque no conocía a Arnold y, y era un cine de estos que todavía seguía continuado Y le vi dos veces Me encantó y la, y la volví a ver Así que 39 años cumple Y el próximo año vamos a estar celebrando con James Cameron Que seguramente tiene que sacar una edición especial o algo De The Terminator Que es esta película que es de muy bajo presupuesto Con un reparto De, de actores que no los conocía Salvo Arnold que venía a ser Conan el bárbaro un año antes y que James Cameron no quería a Arnold porque decía que era muy, a pesar de que lo vio en Conan, dice que era, era muy mal actor, pero eh, lo juntaron en una cena y quedó tan cautivado con el encanto y simpatía que Arnold dijo que ya vamos a hacerlo con Arnold, que por cierto Arnold quería el papel de Kyle Reese, el, 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 un ser humano que viene a rescatar a, a Sarah Connor y afortunadamente... Eh, Cameron le dijo, no, yo te veo a ti más como villano, eh, eh, además que tú tienes problemas del de, de acento, de la pronunciación, así que, y como Terminator tiene muy pocos diálogos, dale con eso. Menos mal hizo caso, y el resto es historia. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio Terminator, mi querido Orlando Cisterna? CEO de esta radio.
1: Usted me va a matar.
0: Ah, no me paro y me voy ya. Ya me estoy parando. Yo vi
1: primero Terminator 2. No, la, la Terminator original la vi mucho mayor. Sí. Usted comprenderá que no, la basa mucho más por razones obvias. Uy. Terminator 2 porque dicen que la 2 es mejor que la primera. Sí. Eh, y Terminator 2 es todo un icono cultural de los 90. Sí. Eh, y que es que de las pocas películas que la segunda parte es mejor que la primera.
0: Eh, y, y
1: ese es el impacto que tiene Terminator. Como historia, porque la primera también tenía temas de bajo presupuesto, algunos efectos medio chantelis para la época, entendiendo que James Cameron todavía no llegaba a su. El pináculo de James Cameron es el fondo del abismo, creo que se llama, que es preciosa esa película. El secreto del abismo. secreto del abismo, que antes de Terminator. No. Sí, o después. No, después, de antes de Terminator. Antes de Terminator 2. Sí, pues antes de Terminator 2.
0: Y que fue. Fue muy, fue muy. Eh, como ambiciosa esa película.
1: Y que tuvo tremendas peleas con los actores, tuvieron sí, tremendos problemas con las piscinas.
0: Se la jugaron en eh, que los actores tuvieron que casi no utilizar doble. Si, casi se ahogan. Esa escena que estaban filmando que la agua sí. llega, eh, eran ellos.
1: Y de hecho, ahí James Cameron se ganó el odio de harta gente por esa película. De Harry, sobre todo, de. ¿Cómo se llama la actriz? Eh,
0: María Elizabeth Mastantonio.
1: También se ganó el odio de esos actores porque lo maltrató en el set, y no es broma, no, no, no es chiste lo que estamos diciendo, James Cameron se portó súper mal con los actores, y ahí tuvo todo el aprendizaje para hacer esta tremenda oh, película, que es Terminator 2, antes de obviamente Terminator 1.
0: Eh, bueno, eh, más, yo recuerdo siempre, voy a, yo tengo varias proyecciones de cine en mi vida, que las tengo así como seleccionadas, y una de las grandes proyecciones que recuerdo cuando la vi en cine, en una pantalla gigantesca, en ese país caribeño, eh, fue este minuto dos que me acuerdo que fuimos con uno, unos amigos y con la que era mi esposa en ese momento y hicimos una fila porque ¿sabes? porque no había la entrada que uno compraba anterioridad que tiene que quedarse la fila e hicimos una fila para la función de las siete y media hicimos una fila y se agotó y teníamos tantas ganas de verla que hicimos la fila para la función de las 10 y hasta que como, llegamos y pudimos comprar entradas y no y ahí no nos arrepentimos porque salimos pero fascinados porque son esas películas que... Y el cine que tenía donde la vi que tenía muy buena pantalla y gran sonido eh, me marcó para siempre. Y son esas, como digo, esas funciones que yo nunca voy a olvidar hasta el último día de mi vida. Y en esa lista selecta está Terminator 2. Que fue todo, por supuesto, Cameron todo imponiendo toda una, una... Una
1: revolución. Una bueno, voraja, no, Una vorágine una a nivel de efectos y, visuales. Sí, porque hay que entender que... A ver... Si bien el uso de computadores te tuvo un par de años previos con Tron, que fue como la primera película que tuvo efectos CGI fuerte, etcétera
0: Pero Tron es... De, un,
1: de unos, un par de años antes.
0: 82. O sea, un año, de 82.
1: Un... una década antes. Un año, claro. Pero eh, CGI era caro.
0: ¿Y nadie creía en el CGI?
1: Hasta que dos señores, uno James Cameron y otro Spielberg, apostaron por este que es lo que... Al día de hoy ha matado el cine. Los críticos han dicho que se ha matado el cine de una u otra forma. Bueno, y ni preguntan ¿no? efectos prácticos, efectos ni, ni, prácticos. Y
0: le preguntan a Corsés eso.
1: No, oh, Corsese odia las películas. O sea, no le, no le molesta las películas sobre él, pero eso no es cine. Según es, él, se, según él. El maestro. El tema es que cuando la. Y esta es la discusión que, bueno, no solo tengo contigo, con Bárbara, con toda la gente, digo, mira. Yo prefiero mil veces ver a un compadre que se le nota que si hay una escena como de muerte, se le nota la bolsa, pero que está actuando y se le que es creíble, antes que hagan una cosa que es poco creíble. O sea que muchos CGI mata películas o ideas buenas. Por ejemplo, eh, Luke Besson. El CGI ha matado muy buenas películas de Luke Besson, pero ha ayudado a otras como El Quinto Elemento.
0: Ah, pero tú hablas por Valerian. Sí, pues. Esa película, lo único interesante es los primeros 10 minutos, ¿eh? cuando está tornando Space Odyssey, Odyssey de Bowie, y ahí hay un festín de efectos visuales, pero después pues ya se vuelve... Es que lo mismo que le pasa a Ronan Emmerich, el director el, de... El, el destructor día,
1: de mundo, el que ha matado al plena no sé cuántas veces. El
0: día de dependencia y demás, que es un tipo que se vuelve loco con los efectos especiales. él le da, le importa un carajo los, la los guiones. Y la, y no, y los guiones. Y la, él Son esos que se engolosinan, y ahí es el peor daño que puede tener una película que el director se vuelva loco y le dé preponderancia a los efectos especiales y Emerich es el ejemplo perfecto.
1: Sí, y ojo que Terminator no es solo la película o Schwarzenegger, también tenemos la excelentísima actuación creíble totalmente de Linda Hamilton, que no quiero decir que se transformó en un ícono feminista, pero sí en un ícono femenino.
0: Pero que, que es distinto. En la, en la, encu en la encuesta es, es la número uno, ¿eh? supera a Ripley de Aliens y eh, no sé cuántas
1: personas más. Ella está en el número uno como el de estos iconos femeninos. Sí, porque el peso dramático se lo lleva a ella y el trabajo de guión y una escena en Terminator 2 donde dice, bueno, yo soy mamá de posible libertador del mundo que va a ser la guerra. Hay partes muy filosóficas en Terminator 1 y 2 que hablan de la evolución del personaje, de un personaje que era muy naíf, muy inocente, hasta que ocurre, y de hecho es muy brutal el desarrollo del personaje, porque la tratan de loca internada en un hospital psiquiátrico.
0: Eh, claro, pues si sí, los policías no le creían, pensaban que está ah, loca. loca o drogada. Y es que claro, lo que le, le acontece cuando llega este tipo que dice que Kyle Reese, diciendo que es del futuro, y que el otro es un androide, que la quiere matar, es, es de loco, es poco creíble, o sea, es una locura. Y como está en esta ciudad que, que está llena de locos, entonces como que calza todo. Pero, bueno, hay, hay una historia muy buena con Linda Hamilton y Michael Bean. y esta frase, I'll be back, que está en el puesto 37 de las mejores frases del cine según el American Film Institute, que en un principio esta, esta frase nació porque Arnold eh, le dijo... Mira, no estaba en el guión. Hoy se me acuerda que si yo digo esta escena. ¿Y, y, y, y cómo se llama y Cameron? Como, como, como todo mi querido Orlando era un, era un director o eso, no sé. que eh, Trata muy mal a los actores. Le respondió de muy mala manera a Arnold. Y Arnold, esto lo contó en el documental Arnold, que está en Netflix para que lo vean. Él lo cuenta a él. Le respondió de muy mala manera y le dice: eh, eh, No, eh, aférrate al guión y no empiezas a invitar nada. Eh, Arnold quedó conforme y la dijo. Y después cuando quedó robada la película eh, eh, ahí, le, ahí sí le gustó a Cameron y la aceptó y la dejó y a qué buena hora porque es una frase que es eh, 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 a nivel cultural y mundial está el léxico de todo.
1: Claro, porque la frase era I will be back. Y tenía que decirlo porque supuestamente como era un robot no tenía las contracciones humanas. Eh, y al final Schwarzenegger dijo, pero esto es tonto porque dijo, me, y le costaba I will be back. Le costaba I will be back. Entonces dijo, no, yo a decir, I'll, I'll be back. Astraco. Además, porque se, le costaba mucho decir, I will be back. Lo encontraba largo, y Schwarzenegger, ¿sabes qué? I'll be back. Y salió la raja.
0: Y quedó conforme Cameron, y de ahí está que todo. Yo siempre digo, volveré, o regresaré a modo de broma, porque eh, esa frase, sin duda alguna, no marcó como el hasta la vista de Baby en la parte 2. Que también otra frase que te que Otra en,
1: improvisada también
0: y que en la cultura popular y mundial también todo hasta, la, hasta vista, la vista baby, baby. O a sea, muchas chicas no les gusta que le, que le digan hasta la ah, vista
1: señor
0: me ha pasado oiga, wow. se,
1: se parece a Sebastián Stan este actor, el
0: Michael Bean Michael bueno, eh, les cuento esa historia rápido. Eh, resulta que Michael Bean eh, hubo un romance o sea, uno, un, ambos se enamoraron hizo Michael Bean, lo contó en una entrevista eh, se enamoraron ambos en el rodaje cuando ambos estaban casados ¿Ya? Y hubo un rodaje, un romance medio el rodaje así medio misterioso. Pero quien también le había echado el ojo era Cameron. Cameron también, estando casada con Gail Ann Hart, que era la productora de la película, de varias de sus películas de Cameron, de Aliens, del Secreto del Abismo, estaba casada con esta productora, pero también le echó el ojo a, a, a Linda Hamilton. Y. Eh, hasta que en 1997, después de que logras divorciarse de, esta, de su esposa, la productora, se casó con Linda Hamilton. Entonces... James Cameron. Sí, sí, se casó en el 97, pero fue paciente, se divorció de la esposa y se casó con, con Linda Hamilton. Y, eh, y bueno, Michael Bean dijo, nosotros... Eh, eh, hubo un romance, eh, ambos nos enamoramos durante la película, estábamos casados, pero nos mantuvimos calladitos. Y después de terminar la película, no vimos más, por supuesto. Pero, y Cameron, como dije, también le echó el ojo a, a Linda Hamilton y, y él sí, bueno, casi, casi, más de una década después, o de, de década y media, él se casó con Linda Hamilton. No sé cuántos años estuvieron casados, pero estuvieron casados.
1: hijo Palma, ¿por qué es tan importante Terminator en la cultura popular?
0: Porque es una película que tiene mucha acción, que innovó, el trabajo de efectos visuales, de efectos mecánicos, de animatrónicos, eh, con el, con el gran Stan Winston, que es el padre de la patria de los efectos de maquillaje, eh, que todos están en ese periodo de trabajando innovando.
1: Ese no es el de la cosa, ¿cierto? No?
0: Stan Winston tiene un montón de películas, eh, pero aquí participó el mismo, que ya hace años que falleció. Y esta película mezcla la, 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 una historia eh, con contenido así de muy buena ciencia ficción con la acción más pura. Entonces, y la hace muy entretenida. Y aparte que Arnold hace un gran papel como Android. Uno le, le compra el, el rol de, de este Android asesino en la primera, por la segunda es todo lo contrario. Y Linda Hamilton también hace un papel con Vicente como Sara y todo. actúan muy bien. Y, y, fue, y bueno, fue una sorpresa porque innovó en el Hollywood de esa época eh, con una historia bastante inter interesante, con contenido que... No, no, no deja de ser real Hoy en día estamos con el tema de inteligencia artificial Así que da mucho a pensar De lo que la película lo planteó en los 80 y los 90 ¿No? Eh, y que es una película imprescindible De la historia de ciencia ficción, de la acción, del cine Y de el personaje Todo lo que a, a, respetamos y queremos a Schwarzenegger Y yo lo quiero mucho Y le recomiendo el documental Arnold Que por favor vean lo que es muy entretenido eh, Son tres partes de una hora Y está en Netflix y en otras plataformas tú sabes tú sabes las otras que están eh, eh, es su personaje de su vida él siempre va a ser Terminator y, y Arnold a mí me cae muy bien porque es un tipo que trabajó y, y fue empeñoso y, y luchó y por eso ha logrado ser y hoy en día es un tipo súper humilde muy, muy bajo perfil no, no es un quita cámara y ahí lo veo gran Arnold, grandioso pero Cameron sí, en muchos rodajes era un tipo bien grosero con los actores muy violento muy agresivo y entonces ya no está bueno viendo...
1: creo que su esposa era Catherine Bigelow en su momento también
0: está esta, esta sí casada, es ese
1: pero ahí también tuvieron hartas peleas y de hecho la segunda unidad estaba a cargo de Catherine Bigelow que después dirigió punto de quiebre cuando hablamos de Keanu Reeves te acuerdas sí pues y que ahí tuvo varias peleas con Cameron porque Cameron quiere mandar él claro y dice mira yo prefiero estar metido en mis documentales submarinos <risa> antes de hacer este tipo de películas
0: y y qué bueno, y cómo les aplaudí cuando ambos compitieron. Katrin Bigelow, que es una grandiosa directora, es una grandiosa, compitió con Cameron en Avatar en los Oscars. Y ganó ella. Y él le le, hace así, le hizo el doblete como, <risa> como directora y como película. película. Y yo lo aplaudí. O sea,
1: eh, eh, no, no es Zero Dark Thirty. Es la... No, es la de...
0: Ah, ¿Cómo se llama esta de la guerra de Irak? De estos tipos que se activaban bombas. Que actúa, The Hard Locker
1: The Hard Locker, claro
0: que actúa eh, Jeremy Renner que es muy buena esa muy película, buena película, búsquenla ella tiene también La Noche de la Más Oscura que cuenta la historia de Osama y Bin Laden
1: esa tremenda actuación de Jessica Chastain, de, tremenda actuación y muestra
0: ¿no? cómo los una
1: mujer descubrió a Bin Laden, que eso es el tema ¿sí? que, y
0: que, no, que y, una y, mujer descubrió y a Bin Laden y la escena como van a la casa que está escondido Bin Laden y vienen los lo comandos y lo, lo capturan y lo matan es muy buena película, búsquenla no, eh, dos
1: películas de, eh, para Bigelow. que vean, de Catherine Bigelow, de guerra. Una mujer dirigiendo películas de guerra. No, y ya tiene muy buenas películas buena.
0: buena. porque tiene eh, Punto de Quiebra, la original.
1: Con Keanu Reeves
0: y Patrick Swayze Y tiene otra película con Ralph Fiennes que se llama Días Extraños, que también es muy buena y que pasó muy piola. Es una grandiosa. Y cuando ganó los cayó yo aplaudí a pie. Grande, grande, Catherine, para que le calles la boca a este señor que es muy fanfarrón. Es un buen director, pero también es un fanfarrón es James Cabello. Y todavía opacando a su esposa, por Dios. Sí, una gran Dios. Si grande. Si le vas a envidiar, envíale, pero con cariño, porque ella es una grande, pero no la, no la opaques. Así que, wichipirichi para ti,
1: Mirko <risa> Palma, nos queda un minuto, oh, recomendaciones. Pero... Sí, teníamos muchas cosas. Que... Queríamos hablar de John Wick, de Ann ¡Ah, Lee, un genio. Pero ya nos pilló la hora, señor Palma. Por
0: último, eh, usted ya vio Asesino de la Luna. ¿La recomienda? ¿La gente tiene que ir tres horas y media a IMAX a verla? Sí. ¿Absolutamente?
1: No. <risa> no, no, no. A ver, Los asesino de la Luna yo la recomiendo, sí. Es una... No es un martirio si usted va preparado mentalmente para ver No, vaya y baja, media. no
0: tome nada, ¿no? No tome agüita, juguito antes. No, no, ¿eh? no. sea pues si no, o sea, perder una, una escena importante.
1: Se van a perder varias escenas importantes. Es una película eh, lenta que tiene su tiempo y... Eh, una no lenta, eso es lo malo. No, porque usted. O sea. Probablemente no gane los Oscar.
0: Probablemente ¿Usted no ¿Usted cree gane que le gane Oppenheimer? Probablemente ¿Usted cree que le gane Barbie?
1: No sé. No sé. Lo que yo creo que va a pasar en los Oscars es algo. Cuando que... esté Napoleón, Maestro, Ferrari. The Killer, Ferrari. Todas esas que vienen, ahí conversamos y las veas. Oppenheimer. O sea, son 10. Probablemente se va a meter eh, una colada. Por, por Things también. Por Things. Eh, mira, yo creo que va a ganar color púrpura el musical. Porque acuérdate que viene ese musical. Tú sabes que viene el color púrpura como sí, musical. Sí, sí, por financiado supuesto. Financiado por Oprah y financiado por, por el Steven Spielberg. Spielberg
0: Y por Dios, que Spielberg el que me. ¿Cómo me solucionaron nuevamente? ¿Y usted cree que van a premiar esa tontera? Puede ser. Si es una película que está envejeciendo también, la que hizo el maestro. Vete a y tira esta, esta galleta por la ventana cuando sí. me dijo que iba a ganar el Oscar
1: No, pues si va, pues si estreno
0: Pero usted cree que la postura es la mejor imagínate película Imagínate que la pelea iba a estar, a estar en los globos de oro Escúchame,
1: sí. iba a estar en la pelea con Dune y Dune la tiraron para marzo y probablemente la tiren para pa otra fecha el próximo año
0: Pero, sí, porque Dune era otra que iba a competir
1: eh, Mi humilde opinión es que probablemente este año dependiendo del impacto que generen las películas que vienen
0: Greta va a ser el doblete no se se
1: yo, quiero, yo quiero esperar Napoleón yo quiero esperar a Napoleón de verdad Ferrari Ferrari, 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 Ferrari otra polio, otra, otra otra otra. o sea el maestro ma maestro dicen que esa es la película que también puede darle el Oscar a mejor director a Bradley Cooper no actor
0: Mira,
1: mejor yo, director cualquiera menos Greta porque sería una, una burla cualquiera bueno menos. si es que si es que ocurre porque, lo cual... que están diciendo que Barbie no llega a ninguna premiación ojalá, ojalá porque están diciendo que una cosa es fenómeno de taquilla y otra cosa es el fenómeno como porque hay mucho tira y afloja para las películas, probablemente va a ir en la novena décima posición, Barbie
0: sí, y yo creo que en los Globos de Oro la pueden premiar Sí,
1: como, y, y ni siquiera, pero yo creo que se viene fuerte señor Palma eh, se nos escaparon unos anuncios importantes usted va a estar este domingo en Casa Boceto con el siglo de terror, ¿cierto?
0: eh... Sí.
1: ¿Cierto, señor Palma?
0: <risa> Esa parte del guión no parecía, pero...
1: Pero usted está invitado como miembro de esta humilde mesa llamada Capital Rock.
0: Sí. Eh, bueno, yo eh, conversé con Caterina, que le agradezco la invitación. Hay un maratón de películas que no sé cuáles son. No, no...
1: Ahí va, Vamos a estar informando sobre eso Pero y...
0: que a partir de las 2 de la tarde del domingo Pero yo le dije que ya, pasé, ya me mi vueltecita en, Durante el transcurso de la tarde Que dure el maratón Eso es lo que le dije yo. Sí.
1: Bueno, eh, muchas gracias a la gente que nos dejó comentarios Muchas gracias a la gente que nos ve En Youtube en vivo Y a la gente que nos ve la grabación La gente que escucha el podcast en Spotify Muchas gracias Esto fue Video Rock
0: Capítulo oh,
1: no 15 está. No está No está, no está. Capítulo 15. Sí. Eh, muchas gracias, Milko, por venir un día feriado haciendo este programa. Yo sí, yo feliz y
0: me aburro en mi casa. Yo aquí, yo, en mi casa es aquí, no en mi casa. Aquí, aquí yo soy feliz.
1: Muchas gracias, Milko. Que tengan una buena jornada.
0: Feliz fin de semana. Se vienen muchas actividades por el tema Ojo, del Halloween.
1: Se vienen algunas cositas el lunes, sin excusas, siete y media de la mañana. Ahí Estoy, no. estoy durmiendo, hora. Como buen rockstar, usted duerme a esa hora.
0: Sí, yo buen rockstar estoy viendo esa hora. Yo puedo ver la grabación, pero así me estoy
1: Buenas tardes, señoras y señores, tengan buen fin de semana. Pá y amor, como dijo.
0: El gran Ringo y cuídense mucho. Y el próximo viernes estaremos aquí, por supuesto.
1: Se ¿sí? vienen cositas, cierto.
0: Y muy entusiasmado para lo que se viene, ¿ah? ¿eh? Lo que vamos a hacer, y espero que nos vayan a acompañar y y tengo con, con todos ustedes. Así que,
1: chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. El próximo viernes. Sí, sí. Video rock. En vivo. En directo.
0: Con todos ustedes y con el gran Orlando Sistena, gran SIU, de esta grandiosa radio que después de unos años nos vamos a estar riendo de todo lo que estábamos haciendo en este momento. Con alegría, por eh, supuesto.
1: Saluda a nuestra querida Bárbara.
0: Mi querida a Valeria, a Valeria. Que nos
1: dejaron un comentario.
0: Gracias a ella por, por, por acompañarnos. Y... Que tengan
1: buena jornada. Descansen. Nos vemos. Chau, chao.